0: 在进入我们今天的讨论之前呢，当然要来为各位短短介绍一下这一集要聊的作品《黑镜》（Black Mirror） 第三季的第一集《No Steeves》，直接翻译的话，意思就叫做“急转直下”。在这里先提醒各位，接下来会有剧情的暴雷。如果想要自己享受这一集的剧情，也想对共同地板这一集的讨论内容更有共鸣的话，建议先去看完这一集再听我们的节目哦。这一集的一开始呢，女主角是在一个粉色的情绪很柔和的环境下登场。那整个情境呢，看下去跟我们的现实世界没有差不多，只是稍微多了一点点、一点点的些科技。其中最重要的就是大家时不时的拿着手机为彼此评分。没错，这就是我们这一集会讨论到的主题——社会评分机制。在剧中呢，社会评分机制跟生活大小事都有所关联，大家会时不时拿出手机给彼此分数。哪一个人会不会有买东西的优惠，能不能租车，甚至能不能进公司，都会受到你的评分影响。在后半段剧情中呢，女主角去接近她许久不见、有 4.8 分高分的同学，一个很老的、很久以前的朋友，希望能博取这位同学还有他的所谓呃高等朋友们的好感，进而提高自己的分数。为此，女主角甚至不惜违背自己的真心，开始为老朋友的婚礼拟一段感人却虚伪的致辞。然而，故事到了女主角为了呃出发去参加婚礼的这段路上，故事就开始转折了。女主角在这路上遇到一连串倒霉事情，惹到了很多很多的人，而她的社会评分也就一段一段的跌落。飞机没得搭，租车没电充，借的车还摔到泥巴里面。而她的老同学呢，没想到是为了是用尽心机来维护自己形象的，看到女主角的分数暴跌，认为啊女主角会影响到她的评分，所以就叫她不准来婚礼了。故事的色调也就渐渐的、渐渐的再次暗淡了下来。经历了千辛万苦，女主角终于到了朋友的婚礼。然而，女主角这时候却满身脏污，好好的礼服也破烂不堪，硬是抢到了婚礼上的麦克风，却被当成疯子赶出去。最后的最后呢，女主角的社会评分跌落谷底，而且锒铛入狱，身处在一个黑色色调的监牢里面，女主角却放开了自我，跟对面监牢里的人开始对骂。经历了这么多事情，社会分数跌到谷底，失去了所有的事情。然而这一刻却是整集一面女主角最能表达自我的一个瞬间。这就是 No Stepp 这一集的故事大纲。接下来就听我们来聊聊这一集的黑镜，还有它跟人际互动到底有什么样的关系吧。
1: 后你们两个有什么想法
0: ？呃，我觉得当然已经一个已经存在很久的东西，那就是在比如说 Facebook 或者是这些社群网站上面的 Like 本身就已经是一个非常呃，大部分的情况下我们不能 Unlike， 不能 Dislike， 但是它就已经是一个蛮。接近这个东西的存在，就蛮接近黑镜这一集的这个评分系统的存在了。我可能只是说，在现实生活中比较多的 like 跟 dislike 可能是针对物品，就比如说这个人的影片或这个人提供的文呃文章或这个人提供的 service， 那只是说这东西累积久了，当然对这个人本身的在网络上的名声也会造成造成造成影响的。
2: 这我觉得有两个 点， 一个点是说这个评分的这些东西的 consequence 是什 么， 就是说你怎么你怎么使用这一个评分的结 果， 就例如说评分造成怎样的后果。嗯， 那另一件事情就是政府跟这个这个 data 之间两边的这 个， 就是假设今天真的有这个 consequence 的存在好 了， 那政府应不应该把这个东西扩及到全民的生 活？ 我觉得这可能就比较现偏向政策 面， 就例如说像它里面不是有限制 说， 因为你没办法。因为你的分数不够而没办法、啊，可能有一些人，就例如说交通权，例如说，你的这你的居住权这些东西全部都被抹杀了之类的，这样子。虽然说这可以又可以分成说市场面跟政府面来想，但是我觉得这个东西之间的串联是怎么被运作，其实也是一个可以讨论题，连接我们刚刚说的那个科技跟那个那个这个评分跟政府跟政府的这个监控这件事情，这样子。嗯，因为我相信。用它还是有它的是，适合，有优点
0: 优
2: 点的地方，对关于这个 like 跟 dislike 这件事情嘛，就是说，因为它它里面评分是给评分给1到五颗星，其实就是会有好跟不好的评分这两种。但是我们现在所拥有的机制是这个 like， 全部都是 like like like。Facebook 好像一直超一直说要 roll out 那个 dislike 或是说其他种类的。啊、哦，他现在有其他种类，但是他没有 dislike 这件事情，然后一直以来都没有。应
0: 该是说看平台啦，因为 Facebook 没有嘛，那 YouTube 是有的，那 Uber、l i f t Airbnb 没有。嗯、不
1: 防不到。不是
0: Uber、l i f t Airbnb 是用分数、嗯，然后 SomeDao 刚刚前面讲 SomeDao 是就是那个 YouTube 或者是一些，我记得我也看过其他网站也有，但是反正对，就是有些网站就坚持只。只只放正面的东西，这样
1: 。我猜有可能跟平台性质有关啊、嗯，目的，比如说像 Reddit 他们就有 some u p 涨不到，涨不到
0: 。可是因
1: 为那是一个就是类似 P e T 那种地方。
0: 对啊 ，P T 也是推跟虚啊。嗯嗯
1: 。对啊。嗯，你们刚才讲这个让我想到就是黑镜这一集，嗯、呃，跟现实生活中有一个不同的点是，现实生活中我们有很多不同的评价系统，比如说 Facebook 是一种，然后 P T 是一种。呃、uh, ，YouTube 上面又是另外一种，算是另外一个小世界的的评分系统。可是，在黑镜那个情况下是，是我们生活中所有的面向都被化约成一个分数，就它没有跟我们现在是在一个 QA 的的平台，或者在我们专业领域，或者说我是在一个跟人家社交的场合。但 YouTube 上面，我们可能，或者说在 IG 上吧，大家会比较清，会知道说。我我现在在这个虚拟世界里面，我就是在在扮演一个轻松的角色，然后比如说在做 context， 我是一个严肃的角色等等，但在黑镜里面演的情况就会是没有分这个界限，但全部都变成一个分数，那这时候那个脉络更少，大家就完全仰赖一个分数去决定这个人的品质好坏的话，问题反而就会更多。嗯
0: ，对、啊我觉得这是刚刚第一个是延伸权利这件事情，因为呃，目前政府还没有这么明确的用这个评分系统去，没有这种评分系统嘛，但是在很多平台上面有这个评分系统平台上面，他们当然就已经可以透过这些他们自己系统的评分去决定这个人的对于各种 service 的，就是 access 的权利，比如说 Uber， 你评分越低的，那你可能就更不容易得到。是不容易被安排到，安排到客人，那也算法的这个角色，我其实觉得是可以讨论的。就是现在来讲啊，以现在的情形来讲、嗯。那另外有一件事情，我觉得有点有趣的是手机啦，嗯、就是剧中大部分都是用手机在做这件事情。手机变成了一个很重要的，反正现在已经变成很重要的媒介了。只是，嗯，虽然他们也可以在网络上，就是呃，女主角在公司的时候有在 browser 上面看嘛，但我想到，但大部分情况下，他们是在手机上面，非常及时的去去对别人做评分。那是不是这个人手机丢了？<笑>对。它会不会变成一个就是？好，我想
2: 用电子支
0: 付。<笑>哦，电对,对,对，那也是电子支付，对吧
1: 、嗯？就是可能
0: 那这个这个人如果手机丢，那他就会别人可能还是可以给他评论，但他就会变成一个非常
2: 脆弱无力的人。<笑>嗯、我刚想的是，是我刚我刚我刚想到的点其实是你说手机这件事，他们其实有一个有趣的互动，是他们每个人他们很。就是很怪，就是他们每个人在结束的时候，就会这样子，就会结束的互动结束就会划一下对方这样子，所以我觉得那个 social n o 动作很奇怪，就是它变得是有点像是那个是一个新的新世界新世界的社交礼仪，就是我跟你结束之后，对啊对啊我可能是跟你说再见这样子，或者跟你打招呼，可是变成是哎划、欸、你一下然后就结束了这样子，嗯，就是那是一个很奇特的那个动作，我觉得那动作很怪，但是它因为很。嗯他我觉得他是故意让他很怪，所以让他让让让人感受到那个很明确的差异，就是说那是一个 speculative 的东西，就是说，嗯，因为有这样子的一个很诡异的动作，让大家去联想说我們的世界会因为因为这种科技变成什么样子这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯因为怎么想我都觉得那个东西不会很难想象那东西被落实在现实生活里面。对，而且江夏江就会讲，如果假设你手机不见，那你是不是就变成一个社交废物？<笑>对啊，是啊
1: ，是啊，<笑><笑><笑><笑> uh, 嗯，我嗯，怎么觉得就有点像 technology shapes our behavior。嗯，对
0: 啊，是，其实现在应该有类已经有类似的状况
1: 了。我刚刚是在想有没有。就是我们上，比如说几年前都没有这个行为，但是因为某一个东西发生了之后，我们现在都把那个当成是常态，很自然而然会做出的行为
2: 。我也在想，我觉得我想到的例子是在看演、看表演的时候拿手机一直录这件事情，所以是这个在三十二十年前是没完全没，就是手机的相机不普及的时候是是很少的是会，除了你拿专业的相机去拍。看烟
1: 的时候也是
2: 。对啊。但是当相机这些东西普及了之后、哦，大家就会一直想要去拍，想要去用。还有现实动态的那个那个 Facebook、Instagram 现实动态也是嘛、啊嗯？啊，对，那也是
0: 。我想到一个是以前的人是不会对着空气讲话的，<笑>但是现在有，现在有了蓝牙，<笑>现在有了蓝牙耳机之后，<笑>就是就算你看起来就是在在之前一点是有耳机，那但是因为你有耳机，所以大家看起来就知道说你在跟。耳机的那个讲话，但是又到了最近蓝牙耳机没有线，那你可能戴着的时候，比如说像我长头发或女生长头发，那别人可能真是不知道。<笑>对，但是但是你可能也不会觉得你在路上看到这样的人，你也不一定会觉得他是怪人，因为你会想说，因为合理化这件事，说哦，他可能他可能在跟蓝牙，他可能在用蓝牙耳机讲话这样。就我们会开始有这样子去合理化的解释，以前呢可能就觉得，哎呦这个是。是<笑><笑>是精神分裂吗？还是还有阴阳眼？可是现在现在就是一个呃，这件行为已经变成，因为有了这个蓝牙耳机普及了之后，有了这个这个行为变得被合理化
1: 了。嗯，这也蛮有趣。哎、欸，不过我们刚刚讲的例子都是个人的、欸，有没有你们想得到那个吗？比较是双人的，因为在那个电影《黑镜》里面，他是人家是
0: 他是人,他是人對,对，我也还在想。嗯
2: 我想到的是语言呐、啊，就是人跟人沟通的时候，会把一些科技平台上的用语带进这个互动
0: 。之前呃比较早期，就是智慧型手机刚出来一阵子的时候，那个时候有一个 App， 呃，有点像想把自想把就是手机变成一个新的社交行为的这个把它叫做 Bump， 就是可以两个撞一下就
2: 会传。对，两个撞一
0: 下，就是它其实就是去 detect 那个有点像干杯一样的这个互动，嗯，然后。你就你就撞了之后你就交换了联络群系了，不过后来没有红起来，就是有有有有一阵子有这个 app， 但是他想去刑诉人家的行为，但是失败了这样的感觉。
1: 那我们刚刚讲那么多生活中的评分系统，然后还有新科技怎么样子形塑我们新的行为，还有人跟人之间的互动。那接下来我们来讲一下，看完《黑镜》这一集之后，我们想要活在什么样子的世界？好了
0: 。啊，可能因为我游戏玩很多、欸，所以就会一直就我听讲游戏玩很多，所以。一直都会有这种题材，就是非常极端的集权社会 VS 非常极端的平等社会。嗯，就是就是，如果是这个这个系统存在的世界的话，其实感觉就会是非常极端的集权社会，因为你有一个。上面的东西在判断，虽然说大家是评互相给分没错，但是是有一个上面的东西在判断各个分数的人可以得到什么样的资源
1: 、嗯，就像、嗯《Cycle Pass》里面演的一样 ，CPI 西给的那一个评分
0: 是是对，但是,是因为那个评分又更及时 ，CPI 给 CPI 评分是你当下的心情跟状态是什么样、嗯，他就给你一个分数。对，所以，所以我只是就一直在想说，这个就是一个非常集权、高度集权的一个社会，只、这、那个集权的权在谁手上就不知道
1: 了。<笑>对吧、啊？望大家的理想世界好了，如果说我们就是会有一个评分系统的世界，不一定有一个啦，多个，那大家会想要怎么样
2: ？那不就是现实世界吗？<笑>那不就是现实
1: 世界，就<笑>你们已经很满意现了。
2: 当然不满意啊，只是
1: 嗯，怎樣比较好？<笑>我说在台湾的 context 下
2: ，应该说没你，你就算没有评分系统，他还是你还是这这这个这个这個、行为还是无论如何存在人类世界啊
0: 。不是啊，这个是这个东西一直以来都存在啊，考试就是每种啊，啊的考级也是一种啊對對、嗯，对啊。那只是因为有了这个电脑、嗯，有了这些平台之後，然后这个东西变得跟集中在一起而已啊。
2: 嗯，重点是他就像我们刚刚说的嘛，就是他这个东西会被怎么怎么样利用？就例如说，政府可不可以用它？然后企业可不可以用它？然后用它来做什么事情？可不可以决定我的决定？好，说假如说今天决定的是，我可以，我我看到的影集我喜不喜欢？好像还可以。可是假如说今天决定的是，我能不能，我能不能吃肉？我能不能吃吃到可以吃的食物、嗯？你觉得这可以吗？嗯
1: ，哎、欸，那你你在想这个倒是让我想到，我们分几个面向来讲好，就是如果说以。求职来讲，你们会想要以一个分数来帮你判断你适合的领域吗
2: ？这不是大家以前都做过吗？就是<笑>这不是比较很雅之牙量表<笑>对，对<笑>
1: 可是以前给我们参考、哦，就是我们看了之后可以决定要不要要不要听吗？但是现在是。假设那个系统是它，就是根据我们过往的经历，然后跟我们说，经理，你的天分就是在于什么什么，你做这个最适合，那你就只能做这个？你们想要吗
0: ？我可能会，我的话我可能会试试看，但是我会想要保有那个
1: 、啊、可以选择的权利
0: 空间的。嗯嗯嗯
1: ，
0: 这个要不要留在三 a 帕子再讲啊？这是三块帕子。
1: <笑><笑>对，就在。对，<笑>對<笑>對<笑>我们把不多又讲光，不然讲太<笑><但對><笑>多没趣。今天可以讲很好，那那如果说健康呢？以健康来讲，就是说，如果今天有一个系统，全知全能系统，它可以判断你们觉得，比如说刚刚你在讲什么吃肉的事情，那<笑>你去超商的时候，然后他就跟你讲说，哦，这个东西以你现在身体的状况不能买。比如说我很喜欢吃辣油，好了。然后我就去超商前面，然后辣油他就完全不让我买，因为我现在身体不好，家事这样。但这也、就是
2: 、要看怎么呈现吧。嗯、就假如说你刚,刚说完全不让你买，跟建议你不要买，就是两种
1: 不同的方式。哦，所以
2: 是
1: 那、啊啊、你们比较能接受什么？建议。那<笑>那就是主动权还是要在自己身上。
2: 想到另外一个例子，就是那个，呃，我想到例子是香烟啊，因为你买烟的时候，烟上面会印那个，嗯，说你的肺会怎样怎样，你的这个对不好怎样怎样，嗯、可是还抽的人还是会抽啊，嗯嗯嗯嗯，我要抽完就会抽啊，所以就就一样
1: ，
2: 嗯嗯，那那那你说你说人做这个选择，这个选择必然的对他的身体造成伤害，可是他。那为什么？那应该说他，他就,就算这东西对他是不好的，可是这个不好是由谁来断定的？那假设真的会对他造成 physical 的伤害，或者他如果 physical 得到伤害，但是 mental 得到满足，或者说、嗯，相信可能不是，因为可能不是不只是 mental， 因为就是他毕竟还是会影响到你的你的，还有一些放松的，还有一些对他放松的一些，也是那那也是 physical 的东西。所以就是说，他在這是值选择，对吧、啊？价值选择啊
1: ，这跟安乐死要不要让这个人自己决定一样。就是说，或者是说，病人到医生已经跟他讲，他不能吃那些东西，可是他就是想吃。对啊，是啊，嗯，因为我刚刚听起来比较像是，我们其实共同想象理想的世界是不要被一个单一的评分系统集权的控制我们的结果。那所以说，我们好像可以接受不同层面有不同的评分系统。那我们应该可以讨论一下，哪一些层面是我们可以接受的？然后哪些是我们不想被控制
2: 的？很多，我们有些很多不同平台、不同的分数，然后这些分数、这些我们在不同不同平台上的身份，跟这些不同平台上的行为，就是决定了，也是不我们不同的面向的切的这个一个切片吧。然后，嗯、那我们要怎么样去、啊？哪些东西是我们觉得可以接受，哪些东西我们觉得不能接受？是，我觉得这一个我我刚想到一个比较远的例子。嗯，所以我最近又看到另外一篇另外一篇 paper 在讲那个那个 Instagram 小账，嗯，就是 Instagram 小小账号，他们就讨论说小账号为什么存在，然后其实小账号它是提供大家一个偏离主流价值去活出自己的一个空间。就假如说，因为你在主流价值的，就他們他们他们去对照说，他们去访问了很多这个使用者是两个两种账号都一个是一个是大众账号，一个是小账。号。然后大众账号就是他们会尝试把自己打扮的很漂亮，然后要用的很说我的生活很美满，然后我的我在上面都是 pose， 我今天得到什么工作，我今天做了什么很棒的事情。那小张就是全部都发丑照，然后发这种乱七八糟东西，然后说我就是我就丑，我就笨，我觉得我就烂这种。所以它其实是一个替代不同价值选择的，应该说偏离主流价值的一个呈现自我的，就是它等于是另外一个空间，就有点像是我们刚刚所说的。因为有不同的平台，那在这些平台上有这样这种价值，那大家就会想想要跳脱这个价值啊，那其他的这些价值要有一个空间，然后就会成为了这些小账号的的世界这样子。嗯嗯
1: 嗯，是吗？什么东西让你联想到这个、嗯
2: ？就是因为我们刚才讲多个分数、多个平台，就等于是说我们会有一个，就是假设就一个平台一个平台好了，那也还是会有一个主流的，就是说因为它有一个分数嘛，就是大家会有一个。或一个说哦、啊、怎样是好，怎样是不好。那当大家不想要想要跳离这个平台，但是就同时还是想要拥有这个这个这个收收 s h a r i n g 的这个这个成分所在的时候，他们就会想要以其他的方式去呈现自己。我觉得其实应
0: 该其实应该不是跳离这个平台，而是你可能还要想要在这个平台上参与这个平台，但是你想要去参与这个平台上面比较小众的非主流的那一块，啊、才会有小账号出现。不然就直接跳你这个平台就好了
2: 。就像你说的，很多人还是会有自己的 Instagram 小账，然后會有 Facebook 现在比较不准许，然后可能会有人铺浪 P two， 或者说，或者说其他的这种东西。啊、然后 Email 也会有啊，有时
0: 候其实也不用小账、嗯、Email 光是也会分成，比如说公司用的，只是 Email 不会给大家看到啊。对啊，对啊， Email 是。这 e m 也会有分公司账号跟私人账号，跟一些专门收广告信息的账号
1: 、嗯。但我觉得感觉我们的核心就是多元吧。就最后我们还是希望是在一个可以多元被评价的地方。比如说，即便是在小众，我们可以展现自己。可是如果说在那个小众的地方，我们也得到很多赞的话，也许那个人也会开，就那分系统也会觉得不错。但是说，就是说，但如果说那个小众的地方也被某一个单一的价值凌驾的时候，大家就会开始想要逃离那个地方。所以我觉得每个人心中可能都会想要有一个多元的，就包容多元的一个环境。所以会不会其实评分系统并没有多，并没有不好，而是如果它在多元的情境下被运用的话，它还是可以给我们一些线索来区分。不同的来源权下，的优劣嘛、嗯，就至少有一个线索帮我们判断我们适不适合在这个小众里面赢得这场游戏吧。因
2: 为我刚刚其实，在想你刚刚说，我觉得你这，我觉得你最后这句话很妙，就是说怎么样在这个小众的市场也赢得这场
0: 游戏。呃，赢得这场游戏是
2: ，就我在想互喷其实。这个这个这个这个假设其实就已经错了，就是你把它当成一个游戏的时候，且
1: 你且要你把当成
2: 一个，对，就好像就已经有一个假设、哦，就是说会有一个好跟不好存在，所以你今天有好跟不好说，你又想要追求一个在小的地方的好，那心想就有点像是、嗯、你又多想要多元，又想要单一嗯
1: ，嗯<笑>、呃，呃，应该是说。不。这是评分系统让我有的感觉，因为评分系统它的目的不就是为了区分优劣吗？还是说你们觉得评分系统应该可以有其他的呃功能？就如果有的话，我觉得也不错。如果有评分系统的话，我们一定会被区分优劣。那区分优劣的话，有人就会是好的，有人是不好的。然后大家最后也有可能呃那是什么价值观会变得很单因为我们共同都认为那个分数好的。要达到好的分数，应该有怎样子的行为，或者应该活成怎样子的样子？然后我现在在想，那如果说评分系统它的目的除了区分优劣以外，还有其他的的话，那会是怎么
2: ？我刚其实有想到一件事情，就是是不是有些东西不是不该被评分，不该被评分，或是不该被区区分？就例如说，像我们稍早不是讨论过 facial, facial recognition 这一件事情。嗯嗯、啊，基本上就是我们以前不是有讨论过，说最近美国的风气是在讨论说， facial recognition 这种东西不应该存在，因为这种区分方式其实无论如何就是会造成分，就是 discrimination， 对啊，还有 bias 这些东西，所以会不会其实说我们会需要定定特定的规范，在说评分不应该被评分，评分不应该放在某些特定的情境底下，就例如说。你可以评价人的行为，但是你不可以评价这个人之类的。就是你可能今天做了某件事情的时候是 O、OK、K 的，但是他们的什么东西是不该被评价的之类的。我只是举例啊，因为我我我觉得我无论如何，我,我好像都想不太到这个可以被评价的不造成而可以被评价而不造成更进一步的伤害的方式
0: 。因为我觉得很难，对啊，我觉得我跟帮的想法一样是，是你很难说你不评价。你你评价却不造成任何的比，因为你有比较就会有伤害。嗯
1: <笑>嗯，你有评分一个面向下讨论哎，比如说健康的话，帮我们评出健康跟比较不健康这件事，对我们个人来讲是好事吧？你们觉得、嗯？但是如果说是要比，比如说是能力上的评价的话，我觉得就不好。
2: 其实光，关于关光是就健康这件事，我就觉得有，就例如说像刚刚我们所说的价值选择这个吧，因为会有两件事吧，一个是价值选择，另一个是，应该忘记另外一个是什么，反、哦、正先讲价值选择，就是说，因为有些人会觉得这个是好，或这个是不好、嗯，那这个医疗选择对特定的人来说是好，对另外一些来说并不一定。那像安乐死这件事就可能这样，他信信你要生命的 quality 还是要生命的 quality 这件事情，所以大家会觉得说。你今天就算判断的一个最好的情况、就是说，他可以一直活下去，一直活下去，可是他就必须要一直靠着这个东西去活。那有些人觉得很棒，那有些人觉得不喜欢
0: 。我觉得某种程度上，现在的很多评分机制就是就在想要给大家一个判断的依据，但是想办法尽量的去淡化它会造成的伤害。<咳>比如说像以前大家都是用百分系统嘛，就是哎一、欸、分零分到一百分，可能现在越来越多就是用字母系统，然后来稍微淡化大家之间的区隔，而且也会变成说哦，就是我们只评比较评我们评高分的，但高分的可以分析一点，但是低分的就是就是让大家都差不多就好，就是不要分那么细，大家谁最烂，我们只分比如说超级优秀、优秀跟一般这样子，那那那。那这就是我想到现在的一些淡化的方式。可是，你说真的在什么情况下不会造成伤害？
1: 好像有点还说目目的啊，就是说，比如说我们现在知道最好的人有哪些，或是最比较不好的人有哪些，在某一个面向上。假设以学习好了，学习学习好的那一群人跟最不好的那一群人，我们知道这个讯息之后，想要做的事情是。帮找出那一些人为什么学不好，然后加强给他有一些刻字化的学习等等的，这个我觉得用意是好的的话，这个评分系统就会是有价值的。那这样会不会其实是评分系统要配合那个目的？因为我觉得你刚
2: 刚讲的这件事情，我刚刚想其实想想到我我我健康的要讲什么，然后我刚我刚好觉得这件事跟你刚刚讲这个是有关联，就是你说因为。用他的学习状况来评断，说他适合这样的资源，对不对？嗯，对。那我觉得这就会有个问题，就是说这样你是不是会变得有点像是说，那假设这个人学的比较好，那我就分配比较多资源给他；那这个人学的比较不好，我就分配比较少资源给他。或者说，例如说像刚刚健康的一件事情，那假设有人比较健康，然后我就推荐他吃这个；嗯、或者说他家不健康，我推荐他吃这个。那这个东西会有另外一个层面，就是说假设他。他今天没有钱，但是他必须要吃这个，那個、要怎么办？类似这样子。对我刚刚其实也有
0: 点在想，健康层面比较有有点像这个问题，就是说，嗯，呃，对你的确对他的健康比较，这个评分这个人的健康状况是不好，所以他必须皮分系统建议他或者要求他必须要接受某种治疗。可是他的另外一个层面不能让，就是不够。不不够有办法支持去得到那些资源的话，怎么就像帮就是帮他讲这个
2: 资源分配啦。我觉得这核心点应该是资源分配、嗯，就是说，我觉得提供建议这些，或者说提供，因为机器提供建议，机器提供更好的这些 optimize 的选择，其实我觉得都是可以理解。但是理解的。但是这些这些选择所造成的资源分配的结果，跟谁来决定资源怎么分配，我觉得就会是问题。那你们我觉
1: 得。现在就是要评分系统，是因为我们资源有限。比如说像 Uber 司机，会需要评分系统，也是因为乘客就是那些。然后司机如果比较多的话，那他就他们不是每个没办法让每个人都赚到那些钱。教育有我有，意有
0: 合理合理的、啊，就是因为资源有限，才必须要透过评分的方式来最佳化资源的分配。嗯，这是合理的，但只是说什么叫做最佳化，就有价值的选择选择在里面了。比如说，你是要让好的人过得更好，还是你要让不好的人也可以在这方面過的就比如说单一方面就比如说健康，你是要让哎、欸、健康的人更加健康，还是你要让呃？先假设大家都有平均都还可以的，就是平均在健康状况。那你要让健康的人过得更健康呢，还是你要让那些只有平均的健康的人也过得健康？这就有，这就是价值的选择在这里了,了。对啊，所以所以其实你刚刚讲那句话，我觉得对，就是说平分系统某种程度上是为了因为资源的限制，然后想要让资源分配最佳化。只是在这最佳化的过程里面。就会有取舍跟价值观的冲突在那边
1: 。那回到台湾，你们希望台湾怎样
0: ？哪一方面？好太广了，突然不知道要。<笑>
1: 你现在直接说健
0: 康吗？<笑>你说你是说健康吗？还是说什么东西的哪一方面？
1: 放教育资源啊，放跟最近比较接接近的，可能是医疗资源的分配吗
0: ？我我觉得医疗资源就可以讲的，比如就是说，因为台湾是全民健保，所以大部分人都有一些，就算呃稍微经济状况不好的人，也会有一些很基本的健康的资源可以可以拿。但是在美国就不是这样，美国的健保是非常贵的，就是。就是有钱的人可以拿到超级好的医疗资源，那经济状况不好的，人就是他他拿到他可能甚至没有钱保健保这样，所以一旦生病了就很惨。那现在的疫情状况大家就一定就这样。可是这个东西本身这里并没有评分啊，因为这边的状况就是他们的他们是被迫评分，有他们的经济状况被迫评分的
1: ，而不是、嗯我反而觉得，在现在的社会里面，经济条件就是一个评分系统。只是说，在黑镜里面，他把我们他把这些东西视觉化出来了。但是现在，其实我们住在哪一个地区，我们住的地方的医院近不近，我们是哪一个工作的人，我们能不能远距工作等等的这些， feature， 其实都是一个评分系统，只是它没有还没有被一个数字化约出来。就像最近，如果有人真的得到病毒的话，也是有特殊资源才可以得到最好的照顾，同意啊，同意。是啊。对，就是说
2: 回到最根本嘛，我们我们在讲这些东西，其实从来就不，从来就不是新的东西，就是人类只要存在的一刻，就有资源分配问题。嗯只要有，应该说，我觉得会有有只要有框的 quantification 这件事存在，然后从最根本的人类的这个，以前只要在树上捡到七颗苹果，那你早上吃三颗，下午还下午吃四颗，早上吃四颗，下午吃三颗，这种事情就已经存就已经存在了，这已经不需要什么量化系统、评价系统就已经存在的事情，嗯
0: ，类似
2: 这样子，对吧、啊？只是
0: 说有了新的媒体出来，那量化系统就会以新的方式。被
2: 呈现了，<笑><笑>对啊，然后就是会有出现的所谓的 algorithm 去决定说哪些事情是好的，哪些事情是不好的，然后久而久之，就是大家就会因因此而被形塑，说哪些东西可能是比较好，哪些东西可能是比较不好之类的这样子。那回到我觉得你刚刚说医疗资源这个点吧，就是因为现在确实是没有，确实是真的，因为我觉得这东西其实也很危险，就是。不太可能有人真的把这个原创法立刻就引用进去说，说那我们就先用这个系统来评价，说哪些人值得治疗，哪些人不值得治疗这件事情。然后，如果真的有这件事存在的话，那想必一定是刚我们所说的有经济条件，有一些这些所谓数值上不了。就是讲白了，我们我们三个现在其实老实讲，都都是相对的，相对相对算是高相对优相对优势的,的族群，对啊，对优势的族群。就我们生病，我们不需要担心说我們会真的完全没办法医治之类其实
0: 其实现在的有一个数字已经被拿来做这些事情，就是年龄了。<笑>有有得得到新的这个这个肺炎的患者，不是之前有新闻说。呃，有老人家不是不是那个神父、哦，我记得是有一般的老人家，呃，他的呼吸器被移去给年轻的患者使用嘛？我最早有看到这样欧
2: 洲啦，欧洲，欧洲意大利欧洲
0: 对啊，对,啊对啊。我看到因为有一些是，比如说神父还是一些宗教人员，他们愿意自重自主放弃，呃，就是呼吸器的资源，然后让请他们拿去给别人病患。那但是我有看到有一些是医生下决定，就是、说。将老人家的机器转移给比较年轻的患者，这样、嗯，所以在这方面年龄
2: 就已经成为了一个
0: 就是自动
2: 的评分标准。特、嗯、别<笑>是 trolley problem 吗？就是那个大家最喜欢讲的那个火车火车火车双双轨那个，所以一边是一个人，一边是五个人，你可以决定要不要动那个 leverage， 然后你一动就可以决定去撞死另外一边。那你要是你要你要救一个人，救一个人杀五个人，还是杀一个人救五个人？
1: 那这样我会觉得，如果说问题是价值选择的话，那科技扮演的角色就是让那个价值选择的效果再更强强化嘛。所以说，理想的世界应该是有多元的演算法来让价值选择的强化方式不一样嘛，或者说那个面向再多一点。完蛋
2: ，我,我今天讲完这个议题之后，就不就就就就决定要放弃这个领域了
1: 。<笑>为什么？
0: 不是讲到这里就觉得人生<笑>人生是一个非常没有希望的这个世界是没
2: 有希望这样。我觉得是这样讲，就是我觉得我同意前刚说的那件事，但是我觉得它是一个动态的过程，就是说你今天科技单能够做到的东西有限，你身为政策面的人，你做到的东西有限；你身为实物面的人，做到的东西有限；你身为研究方面的人，做到的东西也有限。但是你要把这东西所有的东西都整合起来，然后一直不停的去调整这个系统，才有办法真的去、嗯、去去去面对问题。但我觉得、嗯。你活在世界上一天就是多痛苦一天啊！因为问题永远不会有被解决，一定会有人受到伤害。你怎么动铁轨，还是会一定会有人死。是啊，嗯、呃
1: ，
2: 对啊，
0: 确实
1: ，对啊，就是。我觉得不伯奇是让大家轮流轮、就是、流过在好的世界跟不好的世界。如果说照你说，就是确是一个动态的。那这样。就是某一个时代的人，他可能就是会设计一些东西，让某一群人过得好一点。但换了另外一个时代，又会让另外一群人过得好一点
0: 。法国大革命呢、啊？<笑><笑>嗯
1: ，
2: 就是无论如何世世世界局势就是会变嘛。然后有些时候这时候这边比,、嗯、比较好，有些时候那边比较好。然后有些时候这个东西比较比较多人从从从上，有些有些时候这个东西比较少人冲上这样子。
0: 比较明确的评分系统，我觉得其实最最早就是联考教育联联考分数嘛。那后来出现了多、哦、对对啊，它就是这个很很统一化的数字嘛，统一化的评分。那后来当然有比较多的多元入学，多元入学当然是我相信多元入学是现在长大了知道多元入学，它是好意要去让这件事情。变得有比较多管道，但是我觉得现实实际上的执行层面来讲，就像刚刚讲了，政策提供的人他们觉得，哦，他们提供了更多管道，让不一样的、可能更没有资源的人也有机会去在，在在呃学学业阶段转换的过程中得到更多的机会。但是在实际的执行面上，学校的老师、补习班、学生家长，反而都用了一些其他的对策来让。有资源的有资源的这些这些人，反而会更有资源，然后没有资源的结果还是一样被，呃，就是抛在后头。所以好像繁星计划，繁星计划好像就有点像是这种目的，但是我不知道，我不是教育界的，所以我不知道自己实际执行起来到底是不是真的有让，呃，需要的，就是相对之下资源比较少的学生，能够因为繁星计划而得到比较多。原本得不
2: 到的，原本用
0: 统一化标准评分得不到的机会
1: 。
2: 嗯，对啊、嗯，我觉得联考是一个蛮好的例子啊，就是我自己也深有深有感受，就是因为因为因为教育资因为因为就是你你你因为有教更多的教育资源，因为你有然后而获得更多的教育资源，然后你会因为有这些，你会获得这些教育资源，其实有一部分也是因为你拥有的条件比其他人更好。然后这些数值滚滚滚越滚越多、啊，就是有钱的人更有钱，然后没钱的人更没钱，
1: 是、啊、这样子。是啊。嗯，那我觉得回到最后还是不够多元的问题，就是因为比如说以教育资源来看的话，就是我们现在会觉得进入某一些公立学校才是好的，这价值太单一。因为其实去地址体系读，如果说今天我对护理比较有兴趣，然后我就去读护校。然后那也是我适合的地方的话，那对我个人而言就是好。可是整体社会可能有一些人并不这样子觉得，会觉得一定要去某一些公立国的大学才会是好的。所以觉得会不会是我们还是要鼓励大家多多元，重视多元的价值，然后透过科技的设计来算是强化这些多元的价值的存在，而不是去强化那些单一的好。
2: 我觉得有一个有趣的，就回到推进那个剧情吧，就是我觉得它里面其实一直想要做制造的一个对比是，是他想要呈现两个世界吧，你不觉得？就他、是、的两个世界，我我说两个世界是两个群体，一个群体是非常在意分数，然后非常的非常的这个就是超级在意，然后想要把这些事情弄乱七八糟，弄得非常漂亮的这些人，然后另外一个世界就是这些活得很自我，然后虽然可能没有那么的高分，然后可能没有办法做那么多事情，但他们过得很快乐，然后他们。在形象的呈现上也比较偏向是，呃，享乐式吗？还是说，就是我说在那个剧情剧情里面的塑造比较偏向是享乐式，或者说比较偏向是一个活得自由自在这些人，放对放荡不羁的这些人，例子就是像他的哥哥，然后他那个卡车司机，然后还有最
0: 后在监狱的那个
2: ，监狱遇到另外的一个人，对、啊，然后其他人就是像主角群，然后主角跟他那群。那那个那个那个坏朋友那一群人，整群，还同事同事嘛，所以我觉得这就是两个不同的群体。然后他其实好像就是想要告诉大家说，其实世界就会被分成不同的的价值选择这样子。只是我们这当然只是最基本的分法，就是有尊遵跟不尊从，但其实还会有更多不同面向的、不同的族群的人之类的这些东西。嗯
1: 嗯，但我反而觉得科技会是一个机会、欸，就是说让这些。不同群体的人都被看到吧，就是用科技想的想法。嗯
0: ，这件事情是合理的，但是又回到执行面上，其实
1: 怎么做嘛
0: ？对，实际上在执行层面上面，演算法也是会有 bias， 演算法也是,好是被人去 bias 的。所以，当然就是回过头来，可能又回到刚刚讲，谁、欸、执行面研究者。然后基层跟使用的人、社会的人，其实每个人就各自都有各自的角力在进行
2: ，这样。因为我觉得多元，然后我们我们不应该让价值被单一的决定。我们然后我们要很谨慎的去注意做这个决定、这个价值的。背后的这个是什么？就像，就我我其实我其实觉得，我当初在哦扯一个比较不相干的东西啊，就是我觉得，我们不是之前聊过政治嘛？然后我觉得，我觉得政治跟会会对我来说跟什么东西都有相关原因，就是因为政治其实就是，就是有一个我喜欢的解释，它就是一个价值的权威性判权威性决断。就是谁来决定现在的主流的东西应该有怎样的价值，应该要是怎样的东西？然后这个价值是由怎么样的利益去决定？的。那假如说它是有一个稳定的机制去平衡、去判断的话，那它就有更高的机会可以达到所方所说的多元，然后尊重不同的人。但是假如说它是被特定的群体所决定，那当然利益就是符合这个特定的群体。然后当有这些事情发生的时候，它一定是先以这些群体为目的，为为。为首要的考量，而不是去考量大家或者多元的人，类似这样子。所以我觉得，嗯、我觉得无论如何，就是多元，但是还是要回到很基本的关于这个人群中怎么去决定这个资源分配。你早上要吃三颗果子，还是下午要十三颗果子的件事情。嗯嗯。对。嗯
1: 嗯嗯嗯
2: 嗯。就像我觉得那个世界，那个黑镜那个世界很有趣的点，就是他们里面的。一切的东西全部都是串联在一起，就真的是全部的事，全部的事情，嗯、连房子，连交通，连这个吃东西都是。吃东西，然后你可以、啊、可不可以进？你今天分数太低，还不能进办公室上班<笑>等于
0: 等于等于你的分数太低了，就等于自己自动被 fire 了。
1: 對
2: 對嗯嗯然后大家不想跟你相处，你的朋友们会因此而觉得你是一个不 OK 的人。
1: 其实刚刚讲到说要具体的一个例子的话，我想到的是，其实现在 YouTube 它就可以做，就是比如说我们让一些，其实演算法都是一样的，但是它可以去选不同的主题，让不同主题的的那一个最分数最好的都让大家看见，那让大家。比如说，像假设我喜欢看某一类的，呃，假设搞笑类的影片好了，他就会让我看到搞笑类。但是我在 YouTube 上面不不应该只看到搞笑类的，而是还可以看到，比如说，呃，译文类的或是体育类的最好的。那这样的话，我就可或者说以这是以类别来讲，但是如果以价值观来讲的话，就是假设我是比较偏左的的人，然后我都一些看一些偏左的的内容。但是如果今天呃 YouTube 他也推荐我。很右的、很右派的内容让我看，那这样也许或者说有中间的人的说法，那这样对我个人而言，就是我可以知道更多多元的价值观，就是在那一些不同价值观里面，对排最好的人的价值观都让我看到，这样也许就是科技可以做到的事情吧
2: 。什么是最好的价值观？你刚刚不是说
1: ,就是說，就是说，如果说。不得不，我们还是有一个评分文化。那那最好的意思就是什么？呃呃，可能讲的
2: 最好，讲的最完整，讲的介绍的最全面，类似
1: 这样。然后他有一个评分制的好处，然后他不可以让样看到，等等。科技可以强化这个多元，就说如果评分系统不得不存在的话，因为资源就是有限。你们觉得呢？
0: 我觉得电脑是，呃，也算老师可以去做这件事情。而且我相信，其实很多的公司现在可能都有在做，是他们科研他们都有在做了。不知道实际上做出来、嗯，不知道实际上是不是真的有影响到民众。但是
1: ，我才有可能对商业公司来讲，不一定会想要推出。有一个可能性是因为我们不一定会。点击率就不一定会高，就是比如说，如果这个人的开放程度不不高的话，假设我现在就是对于很右派的言论没有感不感兴趣的话，其实他一直推荐给我，我也会我就会觉得這個推荐系统很烂，为什么啊？对
0: 啊，我刚刚就在想这件事情
1: 。嗯，但是这也许也是可以，这可能就是 HCI research 就可以做的事，然后 designer 就是设计一些机制来让大家不小心看到一些自己没有探索到的的面向。比如说，像看书的时候，其实我不喜欢那个书城每次都推荐我买这本书类似的。呃，有买这本书的人也会买其他那些类似的书？因为算然这些这可以拓展我，就是一直看到，应该说一直让我强化我平常就在看的内容，可是它不能帮我拓展我没有看过的东西
0: 。多元，其实应该说，我相信很多至少研究上面都有在说，透过 UI、UX 跟。你的算法的机制来促进多元跟平等、嗯嗯。有一派的人
2: 是在讨论这个，例如说你，像你像刚起来然讲说，你什么呃，你你接收的讯息要怎么样才能够接收的更平衡，或者说接收的更没有就不会有那个 echo chamber 的问题吧？
1: 嗯，这样听下来就是我们都觉得多元很重要。那下一步我们要想的就是，身为设计者，我们要怎么样子才可以运用科技的力量来强化多元价值的存在
2: ？我那那齐然，你觉得科技可以？你你总结一下，你觉得科技可以怎么样帮助多元价值
1: ？刚刚我讲那 YouTube 可以推荐我。就是他已经，他从我现在看的影片应该知道我的立场是什么，但是他同时也要在无意间的时候推荐我我完全反对的立场的内容让我看到
0: ，很容易。其实现在因为现在已经太多同文层的事情了，那就算 YouTube 或 Facebook 有做这种稍微平衡的演算法。其实大家的第一反应都是：哎、欸，我就是不会去看啊。那我，對啊、理想上，当然也算把这样做，哎、欸，人大部分的人你不用说百分之百，可能有百分之八十的人，哎、欸，真的可能会因为这样子去体会到多元的一些资讯。然而，事实上，现实就不是
2: 这样。我刚刚其实觉得有趣的点是在既然说这个东西是非常的直观的，就是说，因为科技可以推推荐完全，就是我们在科技普及的这个情况下。接收资讯的时候，可以透过科技的媒科技的中介，帮我们推荐我们意想不到，或者说跟可能跟我们的观点更更不同的东西，进而促使观点的改变。但是，我觉得有趣的点就是在于说，像刚我们也提，我们前面也讨论到这个 technology change human behavior 这件事嘛。那其实我们都知道，这件事情是一个非常复杂的过程，就是你今天有科技的。中介有这些人造物的中 介， 不见得真的会达成这些事。你还要去了解人到底是怎么样子改变他们的行 为， 改变他们的想 法， 改变他们的这些这些已经内化在他们里面的这些东西。科技很重 要， 然后它也会成 为， 它也成为了我们现在生活中不不可或缺的一个部分。因 此， 我们。想要形塑怎样的价值，是可以透过科技，是有科技是有很大的决定权去形塑我们的生活、我们的价值。那假如说我们，我们像我们三个人刚的公司，就是说我们同意多元是一个我们所相信的价值，我们的共识，我们的共同地板这样。那那这个。我们就应该试着去思考，说科技能够怎么样去帮助我们达成这个价值，因为科技在这个当中扮演很重要的角色。那它扮演很重要的角色，就中间我们刚刚所说的这些东西，就是例如说，因为它，它会具有决，它在现在被大家认可说它具有一个帮助大家 optimize solution 的一个方法，然后按手入权分资源分配的手入权的方的一个一个做法，所以它会有很。它会，它会是一个很重要的的一个一个一个一个 party。如
1: 果我是观众的话，我听完应该就会知道说，如果我有一个价值观想要传递给大家，我应该好好运用科技的力量
2: 。应该说，嗯、就是说，你可以，你可以思考怎样利用科技去达成这件事情，因为科技确实是可以帮助大家去做的更快的做这件事。但是换个角度来讲，这其实背后又有好处跟不好的地方。就我们稍早的时候有提到说，好处就是是像它可以。确实更快速，地帮我有效率地解决这个问题。那坏处就是说，他可能会因为是谁来决定这个东西，谁做最后这个决定，然后他当中所做的这些东西，所做的这些决定，你会影响到多少人？那要怎么考虑这些人，而因而会造成哪些人的伤害，哪些人的获，哪些人因而伤受伤，哪些因的收获获利这样子？我们要去谨慎地去考量这样子。